0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Hausfreunde. Heute geht es um ein Thema, das berührt uns alle ganz tief. Wer bin ich und wie zeige ich es in meinem Zuhause? Ich habe hier eine Expertin, sitzen, Martina Görnemann, die wird uns alle Fragen beantworten. Da freue ich mich schon drauf. Martina Görnemann, Sie sind Journalistin, Buchautorin, Wohnexpertin, haben sieben Bücher geschrieben. Mein Gott, äh, wir können Ihnen wirklich ja jetzt jede Frage stellen. Also nicht wir, sondern ich in Stellvertretung der Zuhörer. Aber das mache ich natürlich gerne. Wer bin ich und wie zeige ich es in meinem Zuhause? Das klingt so ein bisschen nach Psychologie. Ähm, zeig mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist. Äh, ist das wirklich so?
1: So ein bisschen ist das so. Wobei man da, glaube ich, sehr unterscheiden muss, wer sich sehr davon leiden lässt, was die anderen glauben sollen, dass er ist oder was er wirklich ist. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber gar nicht so gemeint. In aller Regel ist es nämlich tatsächlich so, dass man ganz viele Stimmen im Kopf hat oder im Bauch, wenn man seine Wohnung einrichtet. Man denkt vielleicht daran, dass der der Chef vom Gatten irgendwann zu Besuch kommt. Oder man denkt, was die Schwiegermutter vielleicht sagen könnte. Oder die beste Freundin, die immer so kiepig ist und alles eigentlich schöner und teurer hat als man selbst. Das sind so Sachen, die laufen im Kopf ab, ohne dass man sie steuert. Und irgendwann, wenn man auf diese Stimmen mal hören würde, würde man merken, dass man eigentlich ganz oft gar nicht für sich selbst einrichtet. Mhm. Ganz schlimm übrigens ist die Stimme, die sagt, was wird denn deine Mutter dazu sagen? Oje. Das ist meiner Meinung nach die gefährlichste von allen, denn man richtet definitiv nicht für seine Mutter ein. Ich lebe in der Wohnung.
0: Ich muss mich da wohlfühlen. Und ob ich mir jetzt äh, den grünen Teppich gemustert kaufe oder äh, doch lieber gar keinen habe, weil ich Parkett einfach toll finde, ähm, ist das wirklich eine Entscheidung,
1: die ich auch, sage ich mal, anderen irgendwo mit überlasse? Ich glaube ganz sicherlich nicht, dass man das bewusst macht. Ganz bestimmt nicht. Wir alle halten uns für selbstbewusst genug zu sagen, wieso ist doch meine Wohnung, sind meine Bilder an der Wand, mein Sofa. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, wenn man mal in sich reinhorcht, dann hört man so Sätze wie das ist gar nicht praktisch, was du da vorhast. Oder wie kriegt man das denn wieder sauber? Oder stell doch nicht so viel von diesem Zeug dahin, wer macht denn da den Staub runter? Und dann, wenn man diese Stimmen hört oder sich die Zeit nimmt, die zu hören, dann weiß man, dass man bestimmte Dinge nicht für sich selbst gemacht hat. Ich rede hier übrigens nicht von Kompromissen, also in der, im Einrichten, Kompromisse mit dem Ehepartner, Kompromisse machen, wenn man kleine Kinder hat, das ist völlig normal, das heißt man kann nicht immer nur auf die eigene Stimme hören, da muss man nämlich alleine leben und seine Einrichtung irgendwie jahreszeitenmäßig ändern, das ist nicht gemeint, gemeint ist das Selbstbewusstsein, das man an den Tag legen sollte, um sich selbst, selbst wohlzufühlen.
0: Also manchmal muss man ja auch bestimmte Dinge verteidigen. Wenn man jetzt im Eingang einen großen Elefanten aus Holz stehen hat, da stolpert ja jeder, der einen Besuch drüber, und fragt, oh Gott, wo hast du den denn
1: her? So, macht aber nichts, oder? Nee, macht gar nichts. Also solange er nicht wirklich darüber stolpert, weil der Elefant so dämlich in der Gegend steht, dass er jeder läuft, Nein, macht gar nichts. Und wenn jemand meint, er müsse daran Anstoß nehmen, dann sollte man die richtige Geschichte parat haben und erzählen, warum man ausgerechnet Elefanten liebt. Nein, das ist ein Spaß. Man muss überhaupt keine Geschichten parat haben. Man muss sich so einrichten, dass man sich wohlfühlt. Und Und nochmal, wie gesagt, Kompromisse sind unter Umständen notwendig, weil man mit Menschen zusammenlebt aber nicht diejenigen zu Gast haben, die eigentlich in der Wohnung gar nicht wohnen. Mhm. Gilt das auch für Farben? Eindeutig, also ganz sicher. Auch da wieder Kompromisse. Der eine findet das schön, der andere jenes. Aber ich denke auch da, dass viele Leute gar nicht sich trauen, die Farben, die sie wirklich gern haben, im Raum unterzubringen. Die können ja auch mal sich ändern,
0: Farben, also ich habe so eine Phase, da war ich in so einem türkis waren. Jetzt ist das abgedriftet in so einen leichten Grünton. Weil, ändert sich.
1: Ja, Pinsel kaufen, neustreichen. streichen. stimmt. Also ist alles ja denkbar. Ne? Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und, äh, klar, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir ähm, türkisfarbene Fliesen in mein Wohnzimmer legen, dann sollte man darüber nachdenken, ob das wirklich eine Herzensfarbe ist oder nur so ein, gefällt mir gerade mal ganz gut. Da gibt es sicherlich Unterschiede, klar. Ja, mhm. Also Sachen, die wirklich sehr, sehr schwer zu verändern sind. Davon würde ich abraten. Da würde ich immer versuchen, ein bisschen sanfter mit der Farbe umzugehen. Aber ansonsten ist für mich das Stichwort Herzensfarbe ein ganz wichtiges. Was ist denn eine Herzensfarbe? Eine Herzensfarbe, das klingt jetzt so ein bisschen nach nach Plüsch und Lavendelherzen und und Bonbon, meine ich aber gar nicht. Ich meine, eine Herzensfarbe ist eine, wo man, wenn man die sieht, dann macht man so, man seufzt dabei, weil man die so schön findet. Ja, Also ich, immer wieder zitiere ich mein liebstes, so ein müdes, grün, blau, grau. Und das ist eine Farbe, die mir bei allen Dingen gut gefällt. Da kaufe ich mir einen Pullover, weil der mir eigentlich gar nicht steht, aber die Farbe so schön ist. Oder eine Handtasche oder Nagellack. Und wenn man eine solche Farbe, jeder hat die. Wenn man so eine Farbe bei sich selbst entdeckt, dann gehört die eigentlich auch in die Wohnung. Und wenn man sich da nicht traut, sollte man sich anschleichen. Was heißt anschleichen jetzt? Also
0: Martina Görnemann hat hier Tipps. ja. Also ein bisschen ausprobieren, meinen Sie, oder? Ja,
1: oder mit kleinen Dingen anfangen. Also Sofakissen, Beispiel. Mhm. Oder Übertöpfe für die Zimmerpflanzen. Also die kleinen Dinge, die auch keinen großen finanziellen Ritt bedeuten, wo man sagt, oh Gott, wenn ich mich da vergaloppiert habe, dann kostet das richtig viel Geld. Sondern wirklich die kleinen Dinge. Oder auch, was auch immer ganz toll ist, um auszuprobieren, ist, ähm, nicht nur eine Wand zu streichen, sondern eine Art Vorsetzer zu machen. Man kann ganz wunderbar äh, sich eine, eine Sperrholzplatte besorgen, die groß ist. Und die nimmt man und stellt die hinter das Sofa, streicht die vorher in der Lieblingsfarbe. Dann hat man dieses Gefühl für ein großes Stück in dieser Farbe im Raum. Okay, das ist wie so ein kleiner Testlauf. Richtig, mhm. richtig. Oder, Oder mit,
0: geht ja auch vielleicht mit ähm, der Gästetoilette, die kann man schnell mal wieder vielleicht auch doch neu streichen an einem Nachmittag.
1: Ganz perfekt, genau. Gästetoilette ist eine super Idee und da passt eben auch Ranschleichen gut, weil im Falle, dass der, der Lebenspartner sagt, geh mir weg mit deinem Türkisgrün, ich will das nicht, dann kann man ihn vielleicht über die Gästetoilette und zeigend dass es da gar nicht so hässlich aussieht und dass es fröhlich macht und dass die Farbe schön ist. Vielleicht kann man sich dann langsam in irgendeinen anderen Raum vorschleichen. Ja, genau. ja, ja, ja. Also eine große
0: Menge Farben, das kann ich mir jetzt schon auch sehr unruhig vorstellen. Und ich glaube, dass viele doch auch ein bisschen Angst davor haben, zu farbig zu sein. Ich habe zum Beispiel relativ viel Kunst an den Wänden. Die ist meistens schon farbig und bunt
1: und die verträgt gar nicht so viel hinter Grundfarbe. Das ist ganz bestimmt richtig und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Sie ein gutes Händchen haben, sonst würden Sie nicht das Haus machen als Chefredakteurin. Ganz klar, da, ganz, ganz eindeutig, wenn man ganz viel Kunst an der Wand hat, dann sollte man mit allem anderen, was man dazu dosiert, schön zurückfahren, weil sonst fühlst du dich irgendwann wie auf einem indischen Gewürzmarkt und es flimmert vor den Augen. Das geht gar nicht. Da muss man dann wirklich eine, eine ruhige Hand behalten. Aber ansonsten kann man wirklich auch schauen, wenn man, wenn man eine ruhige Atmosphäre haben will und jetzt nicht wie sie ganz viel tolle Kunst an der Wand hat, dass man einen vorherrschenden Ton hat und alles andere in, der, in einer bestimmten Nuance behält. Die Sofakissen bleiben wir beim Grün, in grünen Nuancen. Alles, was man sonst als Dekorations Gedöns hinstellt von der Blumenvase über den Kerzenleuchten, alles versucht in diesem Farbton zu behalten, dann wirkt es wirklich ruhig. Und äh, wenn wir beim, beim Thema Grün sind, was zum Beispiel ganz toll aussieht, sofort ein Eyecatcher ist und ganz viel Ruhe ausstrahlt, eine grüne Schale mit grünen Äpfeln drin. Da braucht man keine Blumensträuße mehr, weil es einfach ein so schönes harmonisches Sujet ist, ein Bild auf dem Tisch und schon ist alles Geschmückt.
0: Gibt es denn so einen ja, so Wohnbooster, wo man sagt, boah, wenn man das macht, dann ist auf jeden Fall die Wohnung schon mal toll und hat irgendwie
1: Charakter? Da sage ich jetzt was ganz Langweiliges. Weiß. Okay. Das schnöde, spießige Weiß. Weiß ist einfach eine Traumfarbe in Kombination mit der Herzensfarbe. Weil wenn ich weiße Wände habe, kann ich, ich weiß nicht, wie Sie es mit Ihrer Kunst halten, aber wenn, wahrscheinlich sind die Wände hinter Ihrer Kunst weiß. auch weiß. Genau. Und das ist es eben, dass man dieses Weiß kombiniert mit der, mit der Herzensfarbe und schon kommt Ruhe in den Raum. Mhm. Gibt es
0: denn so ein... So eine Idee, wie man schnell ähm, was umändern kann, dem Ganzen vielleicht doch einen anderen Look gibt. Es kann ja sein, man hat eine Herzensfarbe, aber dann kommt irgendwie das Frühjahr und plötzlich ist irgendwie gelb ganz toll. Und man denkt sich, oh Mensch, wäre das jetzt schön, dieses Gelb in die Wohnung hinein zu transportieren.
1: Wie geht sowas? Da können wir eigentlich beim Weiß bleiben. Also wenn die Wände weiß sind und ich die Sofakissen aus der letzten Saison habe, nämlich die grünen, dann kann ich das ja schnell austauschen in gelb. Dann fragt man sich natürlich, welche Farbe hat das Sofa? Das kann ich schlecht austauschen oder nur mit großem Kostenaufwand. Da kommt dann mein nächster Wohnbooster-Tipp und das sind Hussen. Weiße Hussen. Ich rede nicht von, von Überzügen, wo also tatsächlich die Sofa, die Polster auf dem Sofa oder der Sessel mit irgendeinem so wurstpelleartigen Ding überzogen ist, wo man richtig viel Kraft braucht und Schweißperlen auf der Stirn stehen, wenn man das abziehen muss. Ich meine, diese weißen Hussen, die wir eigentlich alle, zumindest wir Frauen, alle schön finden, wenn wir sie in solchen Home and Garden Büchern sehen, so ein bisschen englischer Landschick. Diese Hussen sitzen ganz locker auf den Polstern und man kann die wirklich mit einer Hand abziehen. Also ist das eine Art Überwurf? Nee, das ist schon genäht. Das sind nur eben, dass es nicht so, so wahnsinnig eng anliegt. Wenn man einmal so ein Schnittmuster hat machen lassen von seinen Lieblingsmöbeln, dann kann man es ja auch immer wieder benutzen. Man kann ja auch irgendwann mal sagen, wenn mir weiß nicht mehr gut gefällt, mache ich mal blaue Hussen. Dann ist es wieder gar nicht teuer. Ach so, also das Sofa kriegt dann so dreimal im Jahr eine andere Farbe, weil man eine andere Husse im Schrank liegen hat. Wenn Sie da Spaß dran haben, wäre das machbar. Und auch ich denke immer, man muss ja auch an die Kosten denken, das ist dann kein großer Aufwand, weil diese Schnittmuster liegen im Schrank und eine Näherin, die das, ich kann zum Beispiel nicht gut nähen, aber ich weiß genau, was meinen Möbeln steht. Und von daher kann man das ganz schnell herstellen lassen. Aber lassen Sie mich kurz noch über das Weiß reden, weil weiße Hussen sind wirklich, finde ich, die machen einfach glücklich und die sind das, das Non-Plus-Ultra für die, für die Einrichtung, weil wenn diese Hussen leicht abnehmbar sind, dann sind die sogar auch noch mega praktisch. Also da könnte ich jetzt wieder meine Mutter hören, von der wir vorhin gesprochen haben oder unser aller Mütter, die dann sagen würde, um Gottes Willen, weiß, bist du wahnsinnig, polster und weiß. Genau, wenn eine Husse drauf ist aus Baumwolle, dann nehme ich die mit einem Handgriff runter und schmeiße die in die Waschmaschine. 65 Grad danach ist die wie neu. Und das ist wirklich toll. Das ist toll für Leute, die Hunde haben, Katzen haben, kleine Kinder. Mein Sohn durfte endlos kleckern, als der klein war und sogar mit Schokoladenpudding aufs weiße Sofa. Weil ich habe mich davon nicht gefürchtet, wenn es daneben ging. Also von daher, weiße Hussen finde ich eine, eine, ein Granatenbooster und dann könnten sie ihre gelben Kissen da drauflegen, ihre gelben Blumenvasen auf den Tisch stellen und so weiter. Ich kenne ja den Begriff äh, Hussen meistens für Stühle.
0: Das hatte man früher eine ganze Weile mal, dass man Hussen hatte für Stühle, die dann so einen Überwurf hatten, hinten wurde das zusammengebunden. Geht es da, also gilt da das
1: Gleiche? Ja klar. Klar, absolut. Weil damit kann man ja auch dem Stuhl nicht nur farblichen anderen Look geben, sondern vielleicht auch mal die gedrechselten Beine kaschieren. Ja? Vielleicht hat man irgendwann auch keine Lust mehr auf diese verspielten Stühle, die noch von der Oma da rumstehen. Dann macht man halt Hussen, die bis ganz unten runtergehen und keiner sieht es mehr.
0: Hm. Möbel kann man ja schlecht mit einer, mit Hussen überziehen. Das ist jetzt ähm,
1: ein bisschen schwieriger. Das Was mache ich denn da? <lacht> Nun gut, da kommt es aufs Möbel an. Es gibt ja Möbel, die man einfach so, wie sie sind, liebt und die werden auch immer so aussehen und die müssen einfach sich jedem Look äh, unterordnen. Aber es gibt auch diese Möbel, die einem so richtig die gute Laune rauben. Das sind meistens Möbel, die dem Gatten gut gefallen. Ich erlebe das ganz oft in, in Ehen, dass ähm, der Mann sagt, ich habe mich an diesen Wohnzimmerschrank gewöhnt. Ich will, dass der hier bleibt. Und die Frau sagt, wenn ich den morgens sehe, also den Schrank, nicht den Gatten, wenn ich den morgens sehe, ist der Tag für mich im Eimer. Und das ist echt ein Problem. Ähm, ich empfehle auch da Farbe. Das heißt... Entweder man trennt sich wirklich in gemeinsamen Einvernehmen von diesem Schrank, der in der Tat irgendwann auch wirklich nicht mehr schön ist. Man kann ja auch objektiv sagen, diese Schrankwand ist es einfach nicht mehr. Aber Ehemänner sagen oft in solchen Fällen, der Schrank geht noch. Und die Frau müsste dann eigentlich sagen, der geht nicht, den muss man rausschmeißen. Also sollte man entweder diesen Kompromiss finden oder wirklich zu Farbe greifen. Das hilft enorm. Also man sollte sich trauen, wenn man ein Möbelstück hat, von dem man sagt ich halte es einfach schlicht nicht mehr länger aus. Dann wartet man, bis man mal ein Wochenende alleine ist, besorgt sich eine gute Farbe, das ist wichtig, weil sonst streicht man sich tot. Eine Farbe, die eine starke Deckkraft hat, die wirklich auch leicht zu bearbeiten ist. Nimmt eine, die keine Lösemittel enthält, sondern Acryl-basiert ist. Die kann man wassermäßig die Pinsel hinterher auswaschen. Stinkt nicht, macht kein großes Theater. Selbst wenn man sich aus Versehen irgendwie verkleckert, kann man es mit Wasser und Seife vom Parkett wieder runterwischen. Und damit geht man an diesen Schrank ran. Und man streicht ihn entweder weiß oder in der vorhin zitierten Herzensfarbe. Und dann ist passiert. Dann kann der Gatte natürlich meckern, wenn er wiederkommt von der Geschäftsreise oder woher auch immer. Oder er muss es so akzeptieren, weil der Schrank ist, ist es das,
0: ähm, das klingt jetzt so ein bisschen so, sag ich mal, wenn ich ein Möbelstück habe, wo ich ähm, eigentlich schon mich abgefunden habe damit, das wahrscheinlich auf den Sperrmüll muss äh, oder ich es äh, vielleicht irgendwie noch äh, jemandem geben könnte oder so, aber ich es eigentlich nicht mehr haben möchte. Ist dann Farbe so ein Rettungsversuch für so eine Kommode oder
1: auch einen Tisch oder ein Sideboard oder eben einen Schrank? Ganz genau, kann man schöner nicht sagen. Ich würde auch sagen, ist der letzte Rettungsanker. Und manchmal ist es ja auch so, dass in einem Schrank Erinnerungen stecken. Der Schrank ist zwar wirklich so, dass man sagt, ich kann ihn nicht mehr sehen, aber man erinnert sich, wie viele Jahre der einen begleitet hat oder dass der vielleicht schon aus der Verwandtschaft übernommen worden ist. Dann will man diese Gefühle, die in dem Schrank stecken, nicht so gern weiterziehen lassen. Aber man kann ihn trotzdem nicht mehr anschauen, weil er dackelbraun ist und einem wirklich einen in tiefe Depressionen schickt. Und dann hilft Farbe. Weil ich höre oft, dass dann ähm, Menschen sagen, ich traue mich da nicht ran, wenn ich die Farbe da drauf und hinterher sieht das doof aus. Oder ich kann noch nicht so gut streichen. Ist doch egal. Wenn der Schrank sowieso eigentlich vom Platz muss, dann kann man es doch probieren. Mhm. Und oftmals ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, Mensch, das sieht ja richtig gut aus.
0: Eine ganz andere Wirkung, ganz so andere es. Raumwirkung, ja. ganz anders ist. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben jetzt viel von Erinnerungsstücken äh, gesprochen. Jetzt ähm, sammeln wir ja alle gerne Sachen und äh, bekommen noch von den Eltern was oder auch was geschenkt. Und dann entdecken wir im Urlaub irgendwas Nettes. Irgendwann ist so eine Wohnung ja mal voll. Mhm. Ähm, das ist immer so der Punkt, äh, wo man dann wirklich überlegen muss, was will ich behalten und was nicht. Weil so ein Sammelsurium, das ähm, raubt einem ja so ein bisschen die Kraft, sage ich mal, des Ortes, den er eigentlich haben sollte in meinem Zuhause. Stimmt, deswegen empfehle
1: ich das Nichts. Das Nichts. Nicht Weiß im ganzen. nichts, okay, gut. Nicht im ganzen Raum und auch nicht klassisch. Aber es ist tatsächlich so. Oftmals ist die Lücke zwischen den einzelnen Möbelstücken genauso wichtig wie die Stücke und auch die Farbe der Stücke selbst. Ähm, jeder von uns kennt diese, diese Sätze. Man sagt sie sogar bisweilen auch selber. Aber man hört sie oft von der Freundin, mit der man dann im Wohnzimmer sitzt. Und die guckt sich so ihre eigene Einrichtung an. Und dann sagt die ich finde, neben der Gardine und dem Fernseher, da, könnte doch, da könnten wir doch auch noch, also so ein Schränkchen vielleicht. Der Mensch neigt dazu, die, die Stellen zwischen den einzelnen Möbelstücken immer gerne wieder ausfüllen zu wollen. Also das Gnädigste ist noch die Bodenvase, die ich persönlich nicht so propagiere, aber irgendwas in die Lücken zu stellen. Und am liebsten Schränke, weil man ja so viel Zeug hat, was man da unterbringen will. Und ich empfehle Mut zur Lücke. Weil oftmals tatsächlich durch eine Lücke die Wirkung von verschiedenen Möbelstücken oder auch die ganze Wirkung des Raumes toll unterstrichen wird. Und da muss man sich einfach trauen. So wie wenn Sie ein Interview mit mir führen, dann muss man sich auch trauen, mal eine Pause zu lassen. Ja? Das ist vergleichbar damit, sagen wir als Journalisten. Halt doch mal die Pause aus. Und so ist das beim Einrichten auch. Halt doch mal die Lücke aus. Woher kommt denn dieser, ja, dieser Impuls, da alles vollstellen zu wollen? Ich glaube tatsächlich, also ein bisschen wahrscheinlich kommt das noch aus der Zeit, als wir in Höhlen lebten, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube das ist das Sammeln von uns Menschen. Wir sammeln eigentlich auch zu viel Zeug. Und dieses Zeug will man irgendwie unterbringen. Auch wenn man es fast nie benutzt. Der Klassiker ist das Raclette-Geschirr ja? oder der Fondue-Topf. Einmal im Jahr benutzt. Oder man sammelt die Brettspiele von den Kindern, die längst nicht mehr Brettspielspieler sind. Und dann hat man irgendwo, ja, aber es muss sich irgendwo unterbringen. muss man eigentlich dann kommt nicht. so ein Schränkchen her. So ist es. Und man könnte ja auch sagen, ich gucke mal, wovon ich mich alles trennen kann und dann kann ich mir auch eine Lücke leisten. Also Plädoyer, Mut zur Lücke, Absolut. weiß
0: und ein bisschen in sein Herz hineinhören und die richtige Farbe
1: für das Wohlfühlambiente finden, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ist perfekt zusammengefasst. Ich setze noch einen drauf, weil Sie das Wort Mut angesprochen haben. Auch da finde ich, Mut ist ein Muskel und den kann man trainieren. Und wenn man den bei der Einrichtung trainiert, da kann nichts mehr schiefgehen. Wunderbar. Martina
0: Görnemann, ganz, ganz herzlichen Dank für diese äh, vielen Tipps und einen kleinen Weg zu unserem Wohn-Ich, äh, den wir vielleicht äh, den ein oder anderen Zuhörer ähm, geebnet haben. Äh, wir werden in weiteren Podcasts einige dieser Themen noch vertiefen. Ich bin irgendwie, werde ich jetzt zum Farben-Fan und vielleicht auch zum Hussen-Fan. Und sie haben gesagt, es gibt Schnitten oder man macht sich ein Schnittmuster, oder lässt sich eins machen. Also ja gut, jeder hat eine andere Couch. Okay, muss man einmal richtig ausmessen und dann vielleicht jemanden finden, der gut nähen kann. Oder man versucht es selber. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn es schief geht. So teuer ist ja der Stoff dann vielleicht auch nicht. Also das ist auch noch eine schöne Beschäftigung für vielleicht für ein Wochenende, wo ähm, ja, nicht so viel zu tun ist und es unter Umständen regnet, oder? Kann man Absolut. ja mal probieren.
1: Absolut, man kann das ausprobieren. Ich, wie gesagt, kann nicht gut nähen. Ich lasse mir dann von einer Freundin helfen, die das gut kann. Und hier gibt es auch den Tipp, jeder hat, da werden wir wieder beim Ausmisten, jeder hat uralte Bettwäsche in den Schränken liegen, die er definitiv nie wieder benutzen wird. Da stimmen die Muster nicht oder die Farbe nicht oder da ist ein Loch drin. Diese alten, Schrankleichen kann man gut benutzen, um diese Schnittmuster auszuprobieren. Das heißt, an diesen Stoffen kann man nichts mehr kaputt machen und dann haben sie zumindest noch eine Bewandtnis. Sie helfen uns, dass wir dann anschließend gute Hussen herstellen lassen. Vielen, vielen Dank für die ähm, tollen Tipps.
0: Ja. Sie haben Bücher geschrieben, da kann man mal schauen, Martina Görnemann, ähm, da steht sicher noch viel mehr drin. Und dann kann man auch Bilder sehen, Fotos. Wir sind ja hier beim Podcast und es ist beim Einrichten ja schon eine Kunst die Dinge so zu beschreiben. Normalerweise zeigen wir Bilder davon und dann weiß man sofort, worum es geht. Aber mit Ihnen geht es auch im Podcast sehr, sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich verabschiede mich. Und ich danke. Ich verabschiede mich oder wir verabschieden uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und wenn Sie noch weitere Informationen gerne möchten, wie gesagt, einfach mal Martina Görnemann googeln. Sie haben, glaube ich, auch einen Blog, den Sie schreiben. Oder ich habe auch einen Blog, Raumseele heißt der. Raumseele, genau. Und die Bücher gibt es überall, wo es Bücher gibt. Das findet man auch. Oder Sie gehen mal auf haus.de. Da haben wir von unserer Zeitschrift Das Haus auch noch viele Informationen für Sie. Oder Sie schreiben uns einfach unter hausfreunde.haus.de und wir schauen, dass wir in einem der nächsten Podcasts die Fragen beantworten.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, danke.